0: Mi nombre es Andrea Morales y hoy les voy a estar hablando un poco sobre la Pascua de Resurrección. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la Pascua. La Pascua es la festividad cristiana en la que se celebra la Resurrección de Jesucristo. Después de que Cristo murió en la cruz, colocaron su cuerpo en un sepulcro. Allí permaneció separado de su espíritu hasta su resurrección, cuando su espíritu y su cuerpo volvieron a unirse. Los santos de los últimos días afirman y testifican que Jesucristo resucitó y que vive con un cuerpo glorificado y perfecto de carne y huesos. Pero la Pascua no es una celebración solo de la resurrección de Jesucristo, sino también es la celebración de la resurrección universal. Debido a la expiación de Jesucristo, todas las personas resucitarán. Sus cuerpos y espíritus se reunirán para nunca más separarse. Creo que cuando pensamos acerca de la resurrección y todo este acontecimiento, se nos vienen a nuestra cabeza varias preguntas o varias cuestionantes. Como por ejemplo, ¿de dónde procede la afirmación de que Jesús ha resucitado? ¿Es una manipulación de la realidad que ha tenido un eco extraordinario en la historia humana o es un hecho real que sigue resultando tan sorprendente e inesperable ahora como resultaba entonces para sus aturdidos discípulos? A esas cuestiones solo es posible buscar una solución razonable, investigando cuáles podrían ser las creencias de aquellos hombres sobre la vida después de la muerte, para valorar si la idea de una resurrección como la que narraba es una ocurrencia lógica en sus esquemas mentales de entrada, en el mundo griego hay referencias a una vida tras de la muerte, pero con unas características singulares. El Hades, motivo recurrente ya desde los poemas homéricos, es el domicilio de la muerte, un mundo de sombras que es como un vago recuerdo de la morada de los vivientes. Pero Homero jamás imaginó que en la realidad fuese posible un regreso desde el Hades. Platón, desde una perspectiva diversa, había especulado acerca de la reencarnación, pero no pensó como algo real en una revitalización del propio cuerpo, una vez muerto. Es decir, aunque se hablaba a veces de vida tras de la muerte, nunca venía a la mente la idea de resurrección, es decir, de un regreso a la vida corporal en el mundo presente por parte de individuo alguno. En el judaísmo, la situación es en parte distinta y en parte común. El Sheol, del que habla el Antiguo Testamento y otros textos judíos antiguos, no es muy distinto del Hades homérico. Allí, la gente está como dormida. Pero a diferencia de la concepción griega, hay puertas abiertas a la esperanza. El Señor es el único Dios, tanto de los vivos como de los muertos, con poder tanto en el mundo de arriba como en el Sheol. Es posible un triunfo sobre la muerte. En la tradición judía, aunque se manifiestan unas creencias en cierta resurrección, al menos por parte de algunos, también se espera la llegada del Mesías. Pero ambos acontecimientos no aparecen ligados. Para cualquier judío contemporáneo de Jesús se trata, al menos de entrada, de dos cuestiones teológicas que se mueven en ámbitos muy diversos. Se confía en que el Mesías derrotará a los enemigos del Señor, restablecerá en todo su esplendor y pureza el culto del templo, establecerá el dominio del Señor sobre el mundo, pero nunca se piensa que resucitará después de la muerte. Es algo que no pasa de ordinario por la imaginación de un judío piadoso e instruido. Robar su cuerpo e inventar el bulo de que había resucitado con ese cuerpo como argumento para mostrar que era el Mesías resulta impensable. En el día de Pentecostés, según refieren los hechos de los apóstoles, Pedro afirma que «Dios lo resucitó rompiendo las atadura, ataduras de la muerte» y en consecuencia concluye «Sepa con seguridad toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificaste». La explicación de tales afirmaciones es que los apóstoles habían contemplado algo que jamás habrían imaginado, y que a pesar de su perplejidad y de las burlas que con razón suponían que iba a suscitar, se veían en el deber de testimoniar. ¿Cómo podemos celebrar? El domingo de resurrección o la pascua de resurrección o domingo de pascua como también es llamado en algunos países Bueno, en algunos países se realiza la salida procesional de Cristo resucitado El cual representa el momento en el que Jesús de Nazaret resucita y sale de su sepulcro También creo que todos hemos visto de que mayormente en Estados Unidos se realizan los huevos de pascua bueno, el intercambio de huevos de pascua primero de azúcar y desde hace cinco siglos de chocolate está muy extendido en Alemania, Portugal, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Italia, Francia, España, República Checa, Austria, Suiza, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Uruguay y en ciertas zonas de México. El hecho de asociar el huevo a la fertilidad y por coincidir la pascua con la primavera en el hemisferio norte, estación fértil por excelencia, hace que se establezca por toda Europa como símbolo de la pascua. De modo que pronto los pasteleros de época comenzaron a elaborarlos utilizando distintos ingredientes. Primero fue el azúcar, luego el chocolate. En los países de tradición ortodoxa se intercambian huevos de color carmesí para recordar la sangre de Cristo. Los armenios los vacían y los decoran con imágenes de Cristo y de la Virgen. Y en Polonia y Ucrania, por Pascua, hacen obras de arte con cera fundida sobre su cáscara. Espero que la explicación sobre el domingo de Pascua te haya servido. Gracias por escucharme.